0: Welkom bij een nieuwe aflevering of misschien ben je hier voor de eerste keer dan welkom bij deze podcast. En superleuk dat je luistert. Vandaag ga ik het hebben over opschalen van je bedrijf en hoe je dat snel kunt doen. Als we denken aan opschalen of aan groeien van je bedrijf, dan denken heel veel ondernemers meteen aan personeel, uh, heel veel gezeur, uh, nog groter gaan denken, dus een groot pand met heel veel mensen in dienst. Wat aan de ene kant natuurlijk kan. Maar je kunt ook gewoon opschalen in je eentje of opschalen met mensen om je heen met zzp'ers. En dat is wat ik heb gedaan. Ik heb bewust gekozen dat ik geen mensen in dienst wil hebben. En ik heb ook niet de ambitie om een mega groot kantoor te hebben met allemaal mensen die voor mij werken. Ik werk liever met zzp'ers en dat ik daar in tijd investeer om hele goede te vinden die voor mij blijven werken. Um, en waarom is dat? Kijk, dat is natuurlijk gewoon een keuze die je maakt. Maar ik zie bijvoorbeeld bij andere ondernemers, uh, ik zie het bij mijn vriend... dat er gewoon heel veel bij komt kijken. Op het moment dat je personeel gaat inhuren, dan ja, zitten daar heel veel haken en ogen aan. En um, weet je, het kan natuurlijk heel goed werken. Dat is ook iets als je zegt van ik heb die ambitie en dat lijkt me gewoon heel tof om te doen. Weet je, dan moet je dat vooral ook doen. Dus het is niet in deze aflevering dat ik ga zeggen... Dat moet je niet doen, um, maar ik ga in deze aflevering ga ik je vertellen hoe je als zzp'er kunt opschalen. Dus hoe zorg je ervoor dat je meer inkomen krijgt en um, dat je meer tijd overhoudt. Dus vooral deze twee dingen. Hoe zorg je ervoor dat je meer rust hebt in je business, maar dat je omzet ook groeit. En ik denk dat dat voor heel veel ondernemers het ideale doel is. Ze willen gewoon meer tijd hebben voor hetgeen wat ze echt heel erg leuk vinden om te doen omdat, weet je, het is niet alleen maar je werk uitvoeren of met klanten bezig zijn. Het is ook marketing, administratie. Nou ja, als je naar marketing alleen kijkt, ja, daar kan je eigenlijk al 40 uur per week mee vullen. Je kunt een volledige werkweek alleen maar in je marketing bezig zijn, omdat dat oneindig is. En omdat er heel veel taken zijn die best wel veel tijd kosten. En in je hoofd lijkt het dan niet veel, maar dan ben je ermee bezig en dan wordt het eigenlijk steeds meer. Um, dus ik heb punten voor je opgeschreven om eens over na te denken hoe je dat voor jezelf kunt toepassen. En ik zal je ook voorbeelden geven hoe ik dat heb gedaan in de afgelopen 4,5 jaar. En punt 1 is eigenlijk het versterken van je team. Ik had het net heel even kort daarover. Maar zorg dat je de juiste mensen aan boord hebt die jou kunnen helpen bij het opschalen van je bedrijf. En dat team, dat moet gewoon bestaan uit mensen die um, de nodige vaardigheden en ervaring hebben. Om jouw bedrijf te laten groeien. Je wilt in je business eigenlijk een standaard aantal mensen hebben. En het liefste wil je meerdere mensen die één hele goede expertise hebben. Op het moment dat jij één bijvoorbeeld VA hebt. Die alles voor jou gaat doen. Dan denk je, oh dat is heel handig. Weet je wel, dan heb ik iemand die alles voor me doet. hoef ik niet te schakelen tussen meerdere mensen. Waardoor de lijntjes korter zijn. Alleen. Dan moet je echt iemand hebben die echt heel erg goed is. En het probleem daarbij is dat op het moment dat iemand alles doet... en die gaat ook alles voor jou doen. Dus marketing, administratie, klanten onderhouden, automatiseren. Nou, noem maar op. Advertenties maken, video's editen. Dan kan die persoon misschien maar twee klanten aannemen. Of die persoon moet eigenlijk ook weer mensen ingehuurd hebben... om dat werk voor jou te doen. Dus... Het liefst, als je gaat kijken naar de mensen die je nodig hebt... wil je mensen die echt expert zijn in dat onderdeel. Als je naar een restaurant gaat waar je alles kunt krijgen... weet je wel, zo'n all-you-can-eat-restaurant waarin alle keukens er zijn... 9 van de 10 keer, ik garandeer je, is niet alles heel goed. Dat kan ook niet, weet je, je kan niet overal goed in zijn... Dus zoek mensen die gespecialiseerd zijn ergens in. En dan zou ik je echt aanraden om te kijken... wat er dus voor jou nodig is om je business op te schalen. He, merk jij dat jij bijvoorbeeld echt iemand nodig hebt... die de sales voor jou doet, die um, eigenlijk de klanten tevreden houdt... en dan kom ik zo ook nog verder op hoe, belang, hoe belangrijk dat is... zoek dan één persoon die gewoon daar een paar uur per week mee bezig is... of hoeveel je nodig hebt, die alleen maar met klanten bezig is... Heb jij iemand voor je advertenties nodig, zoek dan iemand die dat gewoon achter de schermen kan doen. Want op die manier zorg je ervoor dat je meer kunt doen in dezelfde tijd. En daarmee koop je natuurlijk tijd en geld, maar kun je ook veel sneller groeien. Want op het moment dat je alles continu alleen moet doen, ja, dan zit je gewoon aan je max in tijd. En dan ga je dus eigenlijk, een. Uh, stel je maakt een jaarplanning... Ja, dan heb je een jaar nodig om bijvoorbeeld drie projecten te doen... als het even gaat om marketing. Ja, je wilt een masterclass gaan geven. Je wilt een event gaan organiseren. Je wilt ook nog een groepstraject gaan draaien. En op het moment dat je meerdere mensen hebt... die die marketing voor je kunnen doen... dan kan je dat misschien wel in drie maanden doen. Omdat er drie keer of vier keer zoveel mensen daarmee bezig zijn. En dit is afhankelijk natuurlijk van... waar jij op dit moment staat in je business... Als jij denkt, ja, dat is leuk, maar ik heb dat budget gewoon op dit moment niet om al die mensen in te schakelen, ga dan kiezen. Weet je, kijk wat voor jou op dit moment het belangrijkste is om te gaan opschalen. Heb je meer naamsbekendheid nodig? Dan heb je iemand nodig die je marketing beter gaat opzetten, die naar je strategie gaat kijken. Of zeg jij, hé, hey, weet je, ik moet gewoon gaan kiezen, want ik moet het eerst nog even zelf gaan doen, omdat eerst die omzet omhoog moet gaan. Dan moet je focussen op hoe krijg ik die omzet omhoog. Hoe krijg ik dus een strategie die zorgt voor meer sales? Moet ik dan bijvoorbeeld gaan kijken? En kijk dan ook vooral, en dit is wat we heel veel vergeten... Um, wat heeft er al voor je gewerkt? We zijn heel vaak op zoek naar nieuwe manieren om klanten te krijgen bijvoorbeeld. Maar welke manieren hebben nu al voor jou gewerkt en hoe zou je die kunnen opschalen? Dus even andersom denken dan alleen maar nieuwe manieren zoeken... Juist het versimpelen helpt heel vaak om zeker op korte termijn ook meer resultaten te halen uit de acties die je al doet. Heb jij gemerkt dat een masterclass geven klanten heeft opgeleverd? Waarom ga je dat niet vaker doen? Waarom ga je je advertentiebudget dan niet omhoog zetten om meer mensen in je masterclass te krijgen? Of als je hebt gemerkt dat één keer in de week een podcast maken... Heeft gezorgd voor meer klanten of meer naamsbekendheid. Of je hebt bij iemand anders in een podcast gezeten. Ga dat vaker doen. Dus kijk wat er al he goed heeft gewerkt voor jou. En ga daar dan op focussen. En kijk dan, maak echt een planning. En kijk dus naar het budget wat jij hebt. Als je kijkt naar je winst. Wat heb jij over? Wat kun je investeren? En welke stappen zijn er nodig? En als je dus kijkt naar jouw businessmodel. Als jij bijvoorbeeld nu... Uur factuur werkt, dan is de focus eerst om je aanbod te veranderen, zodat jij meer passief inkomen bijvoorbeeld kan krijgen. Is het zo dat je meer naamsbekendheid nodig hebt, omdat je eigenlijk meer vissen in je vijver nodig hebt, dus meer klanten eigenlijk nodig hebt, dan moet je focussen op zichtbaarheid. Dan heb je misschien iemand nodig die advertenties gaat doen is het zo dat je bijvoorbeeld al advertenties hebt staan... en je hebt al heel de funnels staan... maar je merkt gewoon dat iets niet lekker loopt... dan heb je iemand nodig die naar je sales kijkt... die dus echt naar dat proces helemaal gaat kijken. Of misschien heb je wel een nieuwe website nodig. Snap je? Dus er zijn zoveel elementen... en er is in principe een bepaalde volgorde die je meestal aanhoudt... als het gaat om je business opbouwen. Maar je moet heel erg kijken naar wat heb ik nu nodig om op te schalen. En dat is bij iedereen natuurlijk anders. Maar zorg ervoor dat je echt de juiste mensen aan boord hebt... die jou kunnen helpen om je bedrijf op te schalen. En daarin mag je best wel kieskeurig zijn. En dus ook echt zoeken naar mensen die bij je passen... die ervoor zorgen dat jij gaat groeien. Die jou niet zien als een nummer en ook niet denken... oké, okay, dat doe ik er wel eventjes bij. Want dat zorgt niet voor meer succes. Ik heb ooit iemand gehad, uh, dat was een virtual assistant, en die heb ik ook echt maar drie weken gehad. Um, dat was een leermoment voor mij, dat ik eigenlijk tijdens het kennismakingsgesprek al een soort red flags had. Um, dat ze zei van, nou ja, ik werk eigenlijk niet op pakketbasis en uh, ja, we zien wel eventjes hoe het loopt. En dan had ik eigenlijk gewoon toen al de stekker uit moeten trekken, maar dat heb ik toen niet gedaan. En dan kwam ik eigenlijk na drie weken achter uh, dat zij totaal niet begreep waar ik naartoe wilde en dat ik iemand nodig heb die ook ad hoc kan werken. Dat op het moment, ik ben iemand, ik heb heel veel ideeën... en ik wil heel veel dingen doen. En ik heb echt niet iemand nodig die zegt, weet je... Uh, ik heb gewoon 40 uur voor je en dat mag je gewoon helemaal vullen. Dat heb ik liever. Um, zodat ik gewoon zoveel mogelijk kan doen. Dus kijk heel erg naar wat jij nodig hebt. En wat voor jou het beste werkt. En daar mag je echt kritisch in zijn. Want daardoor ga je ook... Opschalen. Dus je hoeft niet per se personeel te nemen, maar je kunt echt goed met ztp'ers gaan werken. Of misschien um, met een bureau, maar wees daar kritisch in. Want het is zo zonde als jij je geld uitgeeft en dat daarna niet matcht. En dan heb je dat geld uitgegeven en dat krijg je dan niet meer terug. Dus um, we hebben het heel vaak over, weet je, je moet investeren en je moet niet naar die angsten kijken om te investeren. Maar je mag kritisch zijn. Je mag gewoon een goede match uitkiezen. Heel belangrijk. Stap 2 is ook een hele belangrijke voor het opschalen van je bedrijf. En dat is het optimaliseren van je processen. Daar ga je binnenkort een hele aflevering over maken met iemand die hierin helemaal gespecialiseerd is. Uh, maar dit is waar ik ook zelf nog steeds mee bezig ben. Omdat er altijd processen zijn die beter kunnen Um, dus analyseer ook welke processen er verbeterd kunnen worden en voer die veranderingen door. En dat is vaak niet het allerleukste om te doen. Dus stel dat je hier iemand voor hebt, dan is dat helemaal top. Um, maar als dat niet zo is, kijk of je daar zelf mee kan starten. Waar heb ik het dan over? Um, verschillende processen. Dat kan een proces zijn uh, van iemand die bijvoorbeeld jouw advertentie ziet en daarna in de e-mail funnel komt. Misschien heb je dat ooit opgezet, heb je dat nog helemaal niet goed gedaan, staat er nu maar één mailtje achter. Dat zijn van die dingen die we vergeten en dat je dan denkt, oh ja, daar had ik nog een funnel achter moeten zetten. Ik heb dat ook, had ik ooit een masterclass had ik, um, gemaakt en die verkocht ik, had ik er één mailtje achter gezet. En al die mensen bleven gewoon in die lijst staan terwijl ik er niks mee deed. Echt zonde, want dat zijn gewoon hele warme leads. Dus dat soort processen moet je gaan optimaliseren en dus ook heel kritisch gaan kijken van, hey, is die funnel goed opgebouwd? Um, heb ik de juiste teksten in die mail staan? En dit zijn echt dingen, schrijf een lijstje op van processen die jij nu nog niet geoptimaliseerd hebt. Dat zijn ook hele kleine dingen waar je vaak niet aan denkt. Zoals bijvoorbeeld um, een mailtje sturen als iemand wat koopt. Of um, weer even wat van je laten horen op het moment dat iemand bijvoorbeeld een masterclass uh, ...bij je hebt, uh, he heeft afgenomen. Het kan ook zijn dat je een hele toffe gratis webinar hebt gemaakt... ...maar dat je helemaal bent vergeten om gewoon meerdere mails te sturen... ...voordat het webinar begint. Nou, en dat wil je niet handmatig doen, want dat kost je heel veel tijd. Dus je wilt dat helemaal automatiseren. Um, maar een ander idee, wat natuurlijk nu gewoon echt super werkt... ...en wat ik zelf ook gebruik, is ChatGPT. Kun je bijvoorbeeld het proces van content maken, kan je dat makkelijker voor jezelf maken en sneller. Als jij naar ChatGPT gaat en je zegt... hé, hey, ik wil 75 content ideeën voor mijn Instagram... voor coaches en kennisondernemers... dan gooit je dat er gewoon uit. En ja, daar moet je zelf echt wel eventjes naar kijken. Het is niet dat je het klakkeloos kan overnemen... maar het is wel de basis en je kunt daar echt zoveel tijd mee besparen. Ik heb op Instagram een Instagram post geschreven en dit idee komt van Anouk Martens, want die had dit ook gedaan... en ik had het niet eens door, dat zij een uh, post had laten maken door ChatGPT. Nou, ik heb dat dus ook gedaan. En dat is zo'n goede basis en het kost je dus letterlijk één minuut... en de rest kan jij zelf aanvullen. Dus je kunt teksten laten herschrijven. Je kunt aan ChatGPT vragen, hey, herschrijf deze tekst op een informele manier. Um, het is echt een basis. Dus het is natuurlijk niet dat je dat helemaal moet gaan overnemen... Maar dit zijn van die dingen, ga dit gewoon doen. Dit kost echt helemaal niks en het levert je heel veel op. Dus als je het nog niet doet, doe het. Um, want het is echt, um, ja, echt een, een top tool. Um, maar heel even terug naar die processen. Want hierin heb je natuurlijk zoveel processen in je bedrijf. Het gaat om hele kleine dingen zoals, is jouw uh, boekhouding automatisch gekoppeld? Heb jij een boekhouder? Zit daar een systeem aan vast, ja of nee? Of moet jij bijvoorbeeld nog elke maand al je bonnetjes naar je boekhouder sturen? Dat zijn hele kleine koppelingen. Als je dat aanpast, dan scheelt dat je dus toch weer een half uur per maand. En ik heb dit dus zelf ook laatst pas gedaan, dus dit is ook even voor mezelf. En dat heb ik nu pas gedaan, omdat ik altijd dacht, ah, maar zoveel tijd is het niet. He, dan moest ik één keer in de drie maanden ik mijn bonnetjes naar mijn boekhouder sturen. Want die heeft gewoon een programma. Het meeste kon ze er al uithalen, maar nog niet alles. Dus ik moest alle bonnen die ik, zeg maar, als ik zelf iets kocht... die moest ik naar haar sturen van de afgelopen drie maanden. Alleen wat er gebeurt, is dat ik daar gewoon te laks in ben. En dat ik dan aan het einde van het kwartaal twee uur bezig ben om al die bonnetjes te zoeken. En al die facturen te zoeken. Terwijl als ik één keer vijf minuten die koppeling had gemaakt... En ik nu bijvoorbeeld 10 euro meer betaal per maand... om inz inzage te krijgen daarin... en heel die koppeling goed te krijgen... ja, dat scheelt me dus gewoon twee uur in een kwartaal. En dan denk je, ja, dat is niet veel... maar ik merk toch dat het best wel veel scheelt... dat ik dat niet meer hoef te doen. Wat ook scheelt, is bijvoorbeeld... dat je automatisch facturen, um, herhaalfacturen laat sturen... als jij bijvoorbeeld een abonnement hebt... als jij een programma hebt dat mensen in termijnen kunnen betalen... dat dat helemaal automatisch loopt. Dat je je klanten laat betalen via bijvoorbeeld Plug Pay... Dat doe ik nu ook, deed ik eerst ook niet. Eerst had ik gewoon Moneybird en dan moest ik zelf een factuur maken. Maar nu laat ik het via plug-and-pay lopen, zodat alles in één systeem staat. Um, weet je, al dit soort dingetjes, al die kleine dingen, um, schrijf dat eens een keer op en ga dat eens na. Want dat scheelt je dus gewoon echt heel veel tijd uiteindelijk. Nou, we hebben dus nu stap 1 en stap 2. En stap drie is focussen op klanttevredenheid. En dan denk je, maar wat heeft dat nou te maken met het opschalen van je business? Nou, eigenlijk is het cruciaal. Want op het moment dat klanten tevreden zijn, he, door de kwaliteit die je biedt... Um, en ook dus een hele goede klantenservice te bieden, ga je opschalen. Want deze mensen, dat worden ambassadeurs van jou... waardoor jij eigenlijk automatisch marketing doet... Want deze mensen gaan jou aanbevelen bij iemand anders. En daar hoef jij dan daarna niks meer voor te doen. Dus het optimaliseren van je klantenservice betekent dat je iets extra's doet voor je klanten. Wat je niet promoot, wat je niet op je salespagina zet, maar wat je gewoon doet. En een voorbeeld hiervan is wat voor mij bijvoorbeeld heel belangrijk is. Op het moment dat uh, mensen bij mij in mijn één-op-één-traject zitten van een half jaar of zes maanden, dan uh, krijg je normaal, krijg je elke twee weken een call met mij. En door de week ben ik in principe altijd bereikbaar um, voor je vragen. En dan antwoord ik eigenlijk, zeg ik altijd binnen 24 uur. 9 van de 10 keer antwoord ik eerder. Dus dat verkoop ik niet zo. Dus ik zeg niet, ik reageer binnen twee uur, maar dat is gewoon hoe ik ben en wat ik doe. En dat is een stukje klantenservice naar mijn klanten toe, omdat ik wil dat ze snel verder kunnen. Aan de andere kant, wat ik ook doe, wat ik ook niet verkoop. Eigenlijk is het niet zo dat klanten mij tussendoor gewoon zomaar kunnen bellen. Maar als ik merk dat er iets is, dat er iets urgent is, dat ik er gewoon even voor ze moet zijn, dat we iets moeten bespreken, dan bel ik ze. En dan maakt niet uit hoe lang dat duurt. Als ik zeg je moet een extra call uh, inplannen omdat we iets moeten doen. Of uh, je naar mijn kantoor moet komen voor een extra sessie. Dan doe ik dat. En dat zijn allemaal kleine dingen uh, die eigenlijk heel groot zijn. Die ervoor zorgen dat de klantenservice eigenlijk beter is. Dus check eens bij jezelf. Oké, okay, hoe ziet mijn klantenservice eruit? Hoe zorg ik ervoor dat klanten meer krijgen dan ze eigenlijk uh, verwachten? En je dus automatische... Um, ja, ambassadeurs creëert en je dus ervoor zorgt dat jouw business en je naamsbekendheid dus ook groeit vergeten we vaak maar een heel belangrijk punt het volgende punt is het vergroten van je omzet om je bedrijven op te schalen of natuurlijk je inkomen op te schalen en dit kan op verschillende manieren zoals natuurlijk het aantrekken van nieuwe klanten maar ook het verhogen van je prijzen op het moment dat jij prijzen verhoogt, heb je namelijk minder klanten nodig. Of kun je sneller in je inkomen groeien. Een andere manier is het uitbreiden van je aanbod. Um, of bijvoorbeeld het optimaliseren van je upsell en je cross-sell mogelijkheden. Wat bedoel ik daarmee? Upsell en crosssell betekent dat op het moment dat jij iets aanbiedt... Je ziet het heel vaak in webshops. Dat je gaat afrekenen... En na het afrekenen dan krijg je nog een extra aanbieding van... ...hé, hey, als je dit erbij koopt, dan betaal je 50 euro minder. Of, hé, hey, dit past ook heel goed bij het product wat je nu aankoopt. Of je krijgt een kassa koopje in de checkout. Dat zijn upsell en crosssell mogelijkheden. Dus kijk ook eens als jij verschillende producten hebt... ...of je dat met elkaar kan combineren. Dat je zegt... Oké, okay, weet, weet je wat er vaak gebeurt op het moment dat uh, een klant ja zegt tegen jouw aanbod? Dan stoppen we met verkopen. Terwijl het eigenlijk heel dom is. <laughs> maar dat is zoiets van, we willen niet opdringerig zijn. Dus we zijn al heel blij dat mensen natuurlijk instappen bijvoorbeeld in een aanbod. Maar waarom stop je daar? Waarom vraag je niet, hey, weet je. Ik denk dat dit bijvoorbeeld heel goed en nog zou passen bij uh, het aanbod wat je, wat je nu wilt kopen. Um, nou ja, misschien zeggen ze wel ja. En als ze nee zeggen, dan is het prima, want dan heb je toch al dat eerste aanbod verkocht. Dus kijk ook altijd naar oud klanten, weet je, of je ze nog een aanbod kan doen. Want dat is ook waardoor je, je omzet vergroot. Niet alleen maar kijken naar nieuwe klanten, maar ook naar oude klanten en mensen die je al hebt gesproken. Uh, maar het kan ook zijn dat je je aanbod moet uitbreiden. Ik zeg heel vaak van, hé, je moet, moet kiezen, je moet niet teveel aanbod hebben, maar op het moment dat je al een goede business hebt staan, kun je ook gaan kijken of je weer nieuwe dingen kunt maken, zodat oud klanten ook weer iets nieuws kunnen doen omdat die oud-klanten graag weer iets nieuws van je willen leren. Het volgende punt is misschien een beetje gek. Dat je denkt, ja, hallo, uh, hoezo? <laughs> maar um, verlaag je kosten. Daar kan, kan je ook bedrijf mee opschalen. Um, analyseer gewoon echt even je bedrijfskosten. En zoek ook manieren om ze misschien te verlagen. Zonder dat dit natuurlijk ten koste gaat van de kwaliteit. Uh, en zonder dat je moet inleveren op bepaalde dingen. Maar... Dit is iets waar we vaak niet aan denken, omdat we... Dit, is ook helemaal, dit heeft ook niks met money mindset te maken, dat je moet gaan besparen. En dat je denkt, oh, ik heb niet genoeg omzet, dus ik moet gaan besparen. Nee, dat niet. Maar je moet wel gewoon slim kijken. En dat vind ik wel heel belangrijk, dat we ook als ondernemer naar cijfers kijken. En dat is niet altijd heel erg leuk. Ik vind dat zelf ook niet altijd heel leuk om met mijn boekhouding bezig te zijn, bijvoorbeeld. Maar ik kan me af en toe wel voor mijn kop slaan dat ik denk, ja, waarom doe ik dit eigenlijk niet? Want het is echt dom om dat niet te doen. Um, of nou ja, dom is een groot woord, dat bedoel ik helemaal niet, dat snap je. Maar wat ik bijvoorbeeld doe, is één keer in het jaar kijk ik naar alle abonnementen die ik heb. Dus een P en een Canva, een Zoom, noem maar op. En dan kijk ik of ik een maandabonnement kan overzetten naar een jaarabonnement. Heel vaak als je een abonnement afsluit, dan betaal je per maand, omdat dat is vaak in je ogen is dat goedkoper omdat je per maand betaalt... en niet in één keer duizend euro hoeft af te rekenen. Alleen wat ik daarna heb gedaan is... elk jaar heb ik één maand abonnement... Heb ik omgezet naar een jaar, jaar omdat dat per jaar vaak best wel wat geld scheelt. Dus als je naar het grotere geheel kijkt... scheelt dat je best wel wat geld. Uh, dus dat zijn gewoon slimme dingen die je kan doen. Maar ook, weet je, dan, dan kijk ik echt heel kritisch... naar abonnementen die ik heb en denk ik... ja, gebruik ik het nou eigenlijk? Nee, ik gebruik het niet. Oké, okay, nou, dan, dan zeg ik het gewoon op... Um, en ik doe dit ook bij bijvoorbeeld verzekeringen, weet je, ook privé dingen, dat ik denk, ja, ik, heb, ik had laatst gewoon twee keer een inboel, inboedelverzekering lopen. Ja, super stom, weet je wel. Dat ik denk, eh, dat mag volgens mij niet eens, je mag niet eens twee keer verzekerd zijn. Um, dat ik denk, ja, daar heb ik gewoon niet naar gekeken. Ik dacht, oh, ik had geen inboedelverzekering toen ik ging verhuizen. Ja, die had ik dus blijkbaar wel, want ik zat al ergens weer in bij mijn rabobank of zo. Nou, allemaal dat soort kleine dingetjes, uh, die schelen je gewoon best wel veel geld. Dus kijk ook naar die bedrijfskosten. Um, volgende punt om op te schalen is... bied premium services aan. Op het moment dat je bijvoorbeeld alleen uh, uw factuur doet... of je hebt gewoon een cursus, wat dan ook... kijk of je ook dingen kan aanbieden... als een soort premium service aan je klanten. Uh, die gewoon bereid zijn om meer te betalen... voor, voor die extra waarde, voor die meer één op een Dit kan bijvoorbeeld dat je meer maatwerk gaat doen... of dat je een persoonlijke VIP-service aanbiedt. Um, en waarom is dat nou zo interessant? Omdat natuurlijk mensen dan uh, meer betalen. En tuurlijk, daar moet je ook veel meer voor doen hè, dan als het een, een standaard aanbod is. Alleen, uh, daardoor heb je wel minder klanten ook nodig. Dus kijk of je dat kan ombouwen ja, naar een soort premium service eigenlijk, om het zo maar eventjes te noemen. En kijk ook of het bij je past. Ik bedoel, het is niet wat iedereen wil doen, uh, maar het is wel een manier om minder klanten te hebben, uh, maar wel je omzet te verhogen. Een andere manier om je business op te schalen is um, op zoek te gaan naar nieuwe markten. Kijk of er nieuwe mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld je bedrijf uit te breiden naar het buitenland. Um, en of dit ook bij je past. Weet je? Het is ook niet iets wat iedereen moet doen. Alleen als jij merkt, nou in Nederland ben ik wel een beetje klaar en heb ik mijn doel bereikt, Ja, kan je kijken of je naar het buitenland kan gaan of je het in het Engels kan aanbieden. Um, en daar heb je dan ook een plan nodig om dat om te zetten. Een Engelse website, een Engelse content, een Engelse cursus. Maar daar heb je natuurlijk een nog grotere doelgroep. En kun je dus ook sneller je bedrijf opschalen. Um, dus ja, het is eigenlijk ook het uitbreiden van je klantenbestand. En kijken van, zijn er maar nieuwe manieren om een bedrijf groter te maken? Zonder dat ik in principe personeel nodig heb. Wat ook kan hè, ik bedoel personeel is ook gewoon een hele goede, omdat je natuurlijk meer handen hebt. Alleen als je zegt, nou, ik wil gewoon niet... alles wat erbij komt kijken... nou, dan zijn dit manieren om je bedrijf op te schalen. Um, dus het is eigenlijk een combinatie... van al deze soort van strategieën... Um, en ook het extra waarde bieden aan je klanten. En dat je ook regelmatig bijstuurt... van te kijken, hé, hey, ga ik nog de goede kant op? En ook te kijken naar dingen die misschien minder leuk zijn... En minder interessant. Alleen, ik geloof er gewoon niet in dat je alleen maar op je gevoel kan gaan als ondernemer. En dat je alleen maar de hele tijd leuke dingen moet doen. Weet je, ondernemen is niet altijd leuk. En vorige week had ik ineens ook even dat gevoel van... Oh, ik heb er helemaal ik heb er even geen zin in. Weet je, ik vind niet alles heel leuk. En ik vind niet altijd alles leuk. En daar kon ik me dan een beetje schuldig over voelen. Dat ik dacht, ja, maar ik heb hier toch voor gekozen. En... Je hebt de vrijheid en je hebt de tijd om te doen... in principe wat je wilt, dus wat klaag je nu eigenlijk? En toen had ik daar met Joost over en hij zei ook van... ja, maar ook als je onderneemt zijn er gewoon altijd dingen... die ook niet leuk zijn. Dat, dat, weet je, het kan niet altijd alleen maar leuk zijn. En dat is misschien wel het beeld wat we online krijgen. Dat het alleen maar leuk moet zijn en dat het alleen maar... weet je, ik ga mijn billen op het strand in Bali liggen... wat ik ook twee maanden heb gedaan, wat heel leuk is... Alleen ook daar, als je ergens anders bent, weet je, dan zijn er ook dingen die niet leuk zijn. En die horen er ook gewoon bij. En je kunt dan kijken naar wat je kunt uitbesteden wat je niet leuk vindt. Alleen als je die mogelijkheid bijvoorbeeld niet hebt, ja, dan moet je dat ook gewoon doen. En het is ook oké okay om dat gevoel af en toe te hebben. Of ja, misschien gewoon bezig te zijn met cijfers en strategie. En dat gevoel moet ook kloppen, alleen... Te veel ondernemers willen alleen maar op het gevoel varen van het moet goed voelen. Alleen, het is op het moment dat je met je strategie bezig bent, dan voelt het waarschijnlijk niet goed. Um, alleen, als jij alleen maar op je gevoel afgaat en het werkt niet, dan voel je ook gefrustreerd. En dat is ook geen fijn gevoel. Dus het is echt een combinatie van gevoel en strategie. En als je die balans hebt gevonden, ja, dan is het op langer termijn dat het gewoon en beter werkt en dat je... ...je goed bij voelt. Nou oké, okay, een beetje vaag verhaal... ...maar <laughs> ik snap hopelijk wat ik bedoel. Um, nou, en dit zijn eigenlijk de punten... ...hoe je bedrijf sneller kunt opschalen. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Um, als je nou wat kijken naar je stukje sales... Hè, van hoe kan ik die verbeteren... Um, ...als het gaat om Instagram... ...klik dan vooral even op de link in de beschrijving... Um, want daar kan je mijn masterclass verkopen via DM, kan je daar vinden. Leg ik je mijn salesstrategie uit in 37 minuten, leer je bijvoorbeeld hoe ik mijn salesgesprekken hou. Um, hij is inmiddels al honderd keer verkocht, is dus echt een hele waardevolle masterclass. Uh, ter waarde van 100 euro, maar hij is nu maar 17 euro. En ja, deze wil je gewoon hebben, weet je. Dit is gewoon echt een no-brainer. Als je deze strategie gaat masteren, ja, dan kan je dus met hele simpele stappen, kan je meer klanten uit je volgers krijgen omdat ook al heb je 500 volgers, weet je, daar zitten echt nog klanten in en uh, misschien doe je nu te weinig om die klanten te converteren, om die volgers te converteren naar klant. En dat is echt zonde, want het zijn gewoon eigenlijk simpele stappen die je in je strategie kan uh, implementeren en ook dagelijks kan doen zonder dat je heel veel moeite kost. Dus um, klik er vooral even op en uh, kijk hem vooral, want hij is echt heel erg waardevol. Um, en dan wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren en dan uh, spreek je snel de volgende keer.